0: Vieras on saapunut studioon. Ari Huusela suoraan punttisalilta melkein, tai vähän vähän ottamassa. M- mitä teit, mitä treenasit?
1: Oli kyllä tosi aika rankka reeni taas. Mä oon tuolla ja Kristian Haaglundin, eli tuon organisaation valmennettavana, ja tavoitteena on lähtiä lähti, ja sitten kun toi mun maailman starttaa 2020 sitä ennen. Tietysti tässä on näitä atlantti kisoja mutta joka tapauksessa tänään vedettiin taas Ihan tappiin meikäläisen 55-vuotiaan sykekäyrän ylärajalla ja siellä pysyttiin melkein puoli tuntia ja ja kyllä tuntuu edelleenkin.
0: Tavoitteena 57-vuotiaana olla robotti.
1: No kyllä tosiaankin, näin ne sanoivat. Sitten kun loppuu jaksaminen, sitten vieläkin jaksetaan kun tato, no, mennään vähän yli sen oman rajan.
0: Edellisellä kerralla, kun nyteltiin tuossa viereisessä studiossa, siitä on jo joitakin vuosia aikaa. Valitettavasti vuodet vierii niin nopeasti, että en edes muista, mutta sen jälkeen soittelin monta kertaa sinulle keskellä Atlantia. Silloin klas 40-luokan venellä äh, Route Rumi-kilpailuun lähdit Atlantin yli ja sanoin sulle... Tämä on vain valmistautumista suureen tulevaan Wendy kilpailuun en vuosiluvusta sanonut, mutta niinhän siinä kävi, taisi tietää jo silloin.
1: No en mä sitä kyllä ihan täytyy sanoa, että silloin vielä, vielä tiennyt, mutta oikeasti tässä kun tuota hommaa on seurannut vuodesta 1996, mä kertaa katsomassa, kun ne startas maailman ympäri non nämä kaverit sieltä ja sen jälkeen neljä vuoden välein käynyt siellä aina, aina fiilistämässä sitä lähtöä ja vilkuttanut niille osa nyt jo tuttuihin kaverit, jotka siellä on lähtenyt mukaan kisaan. Ja, ja tota, se ajatus on pikkuhiljaa tuolla kypsynyt, ja ei sitä on oikein uskaltanut sanoa noin, niin kuin, reilu vuosi sitten keväällä. Silloin oli semmoinen tilanne, että tämä 2016 kisan viimeiset veneet oli tulossa maaliin, ja siellä oli neljä kaveri, jotka oli tosi niukolla resursseilla, pienellä budjetilla, aika vanhalla veneillä, ja, ja jopa vähemmän kokemusta kuin meikäläisillä, niin kaikki selvisi maaliin siitä huolimatta, että tuon kisan Maaliinpäsi prosentti on käytännössä lähes puolet jää sinne välille, että suurin piirtein puolet pääsee maaliin. Niin, niin, nämä kaverit selvisivät sieltä kaikki kotiin. Ja, ja ajattelin, että noin kun selvii, niin mulla on ihan täytet <tosikin> mahdollisuudet myöskin lähteä <tosikin> niin, mukaan niin. ja mä oon kolme kertaa ja purjhtunut yksin Atlantti kilpaa ja aika hevejäkin kelejä ollut ainakin siinä 99 kisassa ja tuossa 2014 ruden rummistartissa, missä paljon porukkaa keskeytti, niin niistä muun on selvinnyt läpi.
0: Joo. Se 99 kilpailu oli jos jossa peräsintä ja niin poispäin. päänsä se semmoisen aamutohvelin kokoisella veneellä <hysy> <hysy> menit, menit, menit <hysy> silloin tuohon minitransat kilpailu Teet tavallaan ä, Reima jalan jalanjälkiä lähdetty yksin purehtijana marssimaan ja nyt on sitten todella suuret suunnitelmat. Bendy Globe on mun mielestä se, se, kovin mahdollinen kilpailu, kun, kun niin ajatellaan, purehditaan yksin non maailman ympäri. Se on ihan järjettömän kova kilpailu. Toki tietysti Volvo, Osson, Res, entinen Whitbread, Around the World ja, ja niin poispäin, ne on, ne on joukkuekilpailuita ja niissä mennään vielä lujempaa ja, ja psyyke joutuu, jouku, joutuu valtavasti koetukselle ja myös fysiikka, mutta mikä saa ihmisen? Tuommasi, siis, oikeasti, tämänkin olen kysynyt ennen. saat. Sä oot lentokapteeni, hyvin toimeen sä teet unelmiesi työtä, sillä tavalla sä saat se harrastuksesta palkkaa. Ja, ja tavallaan niin kuin mukavuusalueella olet koko ajan, niin sitten niin kuin menet tuommoisen, että yksi maapallon ympäri, mennään.
1: Niin, vaikea kysymys vastata, mutta kyllä on, siitä lähtee, kun siihen, siihen kisaan ensimmäisen kerran tutustu, niin on jäänyt tuonne takaraivoon jollakin tasolla kutkuttelemaan se ajatus, että olisiko musta siihen, pystyisinkin mä lähteä tommoseen kisaan mukaan ja mitä kaikkea se vaatii. Ja tietenkään tosiaankin niin sinne ei voi soitella lähteä, että nytkin tässä vaiheessa on jo noin kolme atlantti takana yksin Neljäs, m- neljäs oli tosi lähellä tulla. <laughs> no joo, joo niin. parikymmentä vuotta on valmistautumista kaikella mahdollisella saralla ja, ja tota, nyt on vielä tässä ennen tota maailman ympäristarttia, niin on neljä Atlantili-kisaa tällä Venellä, millä Miks? mä lähden kisaan, tuohon maailman perikisaan mukaan. No tietenkin mun pitää olla sinut se veneen kanssa oppia käsittelemään sitä venettä. Ja Mutta että neljä kertaa siitä. On niin. No joo, joo sen niin. verran tarvitaan ja vähintäänkin, niin sitten on niin kuin hyvä fiilis lähteä sen. Mä, mä pystyn sit sitä kautta tuntemaan ne veneen rajat ja omat rajani ja tiedän mihin, mihin sillä pystyy ja mihin mä pystyn. Ja sitten mulla on paljon parempi fiilis lähteä sinne maailman ympäri saa Että kyllä mä, mä vähän pelottaisiin lähteä sinne, jos mulla olisi vaan mahdollisuus ehkä kerran purihtia Atlantti, mikä on minimivaatimus tuohon kisaan. Että kyllä mä haluan, haluan ottaa kaikki irti. Ja tässä on nyt vajaa kolme vuotta aikaa, ja, ja paljon me saadaan tehtyä just tuon veneen, veneen kanssa, veneen käsittelyn. Vajaa kolme kanssa. vuotta, kaksi ja puoli vuotta. No kaksi ja puoli vuotta. <laughs> niin, joo, se on ihan eri, eri, eri <laughs> jutulta kuin vajaa menee, kolme tosi, vuotta. Aika tosi niin, nopeasti, niin. kyllä se on, se on totta, mutta, mutta, mutta tota noin. Kyllä nyt vaan, nyt on sellainen hetki ja elämässä ja, ja tota, tilanne muutenkin hyvä. Ehkä maailman talouskin on menossa vielä vähän aikaa ainakin ylöspäin ja sitä kautta tuo yhteistyökumppaneiden hankintakin mahdollista. Niin, 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 niin mä että nyt se on tehtävä tai ei koskaan, että Nei. katsotaan mihin asti rahkeet riittää ja, ja sitten ainakaan tarvitsee kikkutuolis miettiä, että olisiko pitänyt lähteä kokeilemaan.
0: Sun ei tarvii mu- vielä, vaikka niin tämäkin jää tekemättä, niin miettiä sitten, että sä o- oot mitään aikamoinen seikkailija n- nimenomaan ö- purjehduksen puolella. Useat ylitykset ja-, ja niin poispäin.
1: No joo, kyllä se purjehdus on tietysti yksi juttu. Olen mä tehnyt kaikkea muutakin kivaa tuolla luonnossa. Mä tykkään olla ja liikkua ja kivin mun plankille ja, ja-, ja käynnyt tuolla kemikaisella jäätikkövailuskurssit ja... Ja, Hiihdonopettaja. No, ja... no joo, se nyt on semmoinen just... mukava harrastus ja, ja tietenkin tuo takamaastossa laskeminen Telemark-tyylillä niin se on niinku mun favoritti näistä talvihommista, että kyllä olen on onnellinen, että mä saan näitä mun omia
0: parhaat parhaat parhaa, tuota, laskettelu, siis noin Telemark-maastot, ne varmaan löytyy Japanista.
1: No siellä mä oon käynyt seitsemän kertaa Nisekon niin hiihtokeskuksessa hokkaido saarella ja siellä on kyllä lunta hmm. takuu varmasti ja paljon aina ja, ja tota, sinne Veri vetää nyt tämä talvi ja välitä tämän projektin kanssa. Ei voi olla, että jää muutama seuraavakin talvi. Mutta kyllä me sitä odotan, kun mä saan nämä hommat hoidettua maaliin. Ja sitten pääsee taas nisekoon laskemaan mäkin.
0: 2,5 miljoonaa euroa. Eikö se suurin piirtein tämän sun projektin budjetti?
1: No joo, se, on, niin kun, se kuulostaa tosi paljon, mutta sitten kun se jakaa neljä... niin kuulostaa? <laughs> no onhan se paljon tietenkin. Niin, Ihan niin. ilmiselvästi se on paljon rahaa. Mutta tota, noin, sen kun jakaa neljälle vuodelle ja sopiviin palasiin, niin se on mahdollinen saada kasaan ja, ja tota, no, saa sitten paljon vastinnettakin. Se on käytännössä aika niukka budjetti, että tämmöinen neljä miljoonaa olisi hyvä budjetti, mutta tämä 2,5 miljoonaa niin me pärjää sillä, koska me tehdään niin paljon itse. Tässä on iso porukka auttamassa ja, ja tota, no, ei lasketa työtunteja eikä omia palkkoja tietenkään ole mitenkään mahdollistakaan tästä. Nostaa, että sitä miten, paljon sitä... sä,
0: miten paljon sä tota, voit turvautua jo, jo sinulla olevaan tekniikkaan, teknologiaan? Sä Arjelin möit joitakin sitten 40-jalkaisen 40, 40 vene, jolla, jolla tuon rumin kävit, kävit purjehtimassa ja, ja sä, rommiluokassa, niin, niin siitä nyt jonkun verran rahaa tuli ja sitten 60-jalkan imokaluokan vene, joka on sitten... Uutena, siis ihan uusi vene, ei taida viisi miljoonaa riittääkään semmoisena. Ei, ei riitä päivänä, joo. Mutta saat vähän halvemmalla. No. <laughs>
1: vähän käytetty. Sulla on vaan kaksi kertaa purjattu maapalloa. Se on tuota, sisään ajattu reitti. reitin. Niin, niin, niin. Mutta siis on,
0: onko sulla niin kuin vanhaa tekniikkaa, mitä niin kuin esimerkiksi arjallista jää? Niin...
1: No siitä ei oikeastaan ole muuta kuin ja henkilökohtaisia hätälähettimiä. Ja että aika pientä. Kyllä tuohon veneeseen tulee sitten taas päivitystä aika paljon, mutta... Tämä, tämä vene, mikä minulla nyt on, niin on jo valmistunut 2007 Uudesseilannissa tehty ja äärimmäisen hyvä Venäjä. Minä olen onnellinen, että olen saanut tämmöisen kunnollisen työkalun tätä minun projektiin varten. Keltä sinä hommasit No se löytyi lopulta Ranskasta. Siellä oli Marjanna Puuperä, joka suomalainen paikallinen. Korvat ja silmät mm. siellä auttoi minua paljon ja löysi, löysi sitten tämän Venäjän, kun se tuli sattumalta myyntiin takaisin. Se oli myyty jo kolmeen kertaa itse asiassa, mutta se vaihtoi aina välillä vain omistaja siinä. Ja, ja, ja nyt sitten se vapautui ja mä sain se sieltä, sain se sieltä sitten nokittu itselleni, mutta se on aika kurjas kunnos, sillä ei viiteen vuoteen seilattu mailiakaan. Se oli rekalla viety Englannista Ranskaa ja nyt se rekalla kuskattiin takaisin Ranskasta Englantiin huoltoon ja nyt sitä on koko talvi siellä restauroitu kuntoon parhaassa mahdollisessa raha menee koko ajan. No se on kyllä totta, joo, että tämän talven refitti tai huoltopudetti on noin 2500 tuhatta euroa. Mutta tietenkin siinä on paljon nyt tehtävä, kun silleen viiteen vuoteen se tällä me nyt selvitään seuraavat pari vuotta näillä näkymin. Sitten jos vaiheessa täytyy ennen tuota maailman saa tietysti veneeseen vielä hankkia uusia köliä, uusia purjeita ja todennäköisesti uusi koko elektroniikka. 300 5 puolen vielä niin aukko. Tai Onko kaikki rahat erä? jo kerätty? Ei, ei ole kerätty todellakaan, mutta <hä> nyt tosiaan vielä, vielä töitä riittää tuon no. rahoituksen kanssa, mutta onneksi tässä on aikaakin ja sitten taas toisaalta niin kuin tähän tilanteeseen, että nyt meillä on vene tulossa vapuksi Suomeen ja kukaan ei ole vielä se nähtykään. Me ollaan päästy kuitenkin hyvään alkuun, että nyt, nyt kun saadaan vene tänne ja päästään oikeasti Kertomaan ja näyttämään, minkälaista jutusta on kysymys. Niin mä uskon, että mielenkiinto kasvaa vielä harppauksen tästäkin nykyisestä.
0: Katsotaan, minkälaiset ovat vapun tienoilla kaivarivapua <laughs> juhlevia ilmeet kun näkevät sellaisen suuremman purjen veneen, siis nykyaikaisen kirppoveneen, mitä koskaan Suomessa oikeastaan on niin nähty. No itse asiassa 60-nen kävi tuossa Sä, sun kaveri.
1: Joo, me on virolaisen kaverin samanlainen vene, tai saman luokan vene, vähän vanhempi, niin vuokrattuna oli tässä pari vuotta sitten Suomessa kesän, kesän ja sitten oli ja viime kesänä, että Ludeing, oli, oli sillä supermaksillaan yli jalkasella veneellä käymässä. Niin. Täällä kävi Suursaaren kiertämässä, mutta tämä vene niin tulee Suomen lipun alle oikeasti, että kyllä tulee olemaan ja näyttävi vene, voisin sanoa Itämerellä pysyvästi oleva, tai ainakin kesät oleva vene. Hmm.
0: Mitä kilpailu- <laughs> kilpailuja ennen, kun sanoit, että Neljä kertaa Atlantin yli. Yksi on varm- se Rude Rum, jonka olet yhden kerran ö, purjehtunut, siis rommireitti. Sitten on joku kahvireitti tulossa. <tos> <tos> onko, onko <tos> sitten vielä joku muu reitti? Mitä se näitä on? No niin,
1: että on tosiaan aika paljon Atl- Atlantin yli yksin purjehduskisoja ja jotkut on kahden hengen miestilläkin. Tosiaan kaikki näissä hommissa ei aina niin kuin Strömsössä, että se mun 2016-projekti kaatui, kaatui Takaiskuihin. Tota takaiskuihin. Kaveri tosiaan, joka oli sitä venettä sinne New Yorkiin tuomassa, oli omassa kilpailussaan sillä veneellä, mä olin sen vuokrannut, niin tota, ei koskaan päässyt New Yorkkiin saakka loukkaan tosin matkalla ja evakoitiin rahtilaivaa ja venejä jäi sinne. Ja, mm. ja, ja sitten mä olin New Yorkissa pyörittelemässä peukaloita ja, ja tota, se oli, sitten sai paljon hyvää oppia, se oli hyvä kokemus mulle ja mä pääsin purjehtiin olla veneillä, tutustuin siellä oikeisiin ihmisiin ja Alex Thompsoni muun muassa, joka on yksi näistä legendoista, Tuli viime kisässä
0: Hei, sähän muuten itse lensit Alex Thompsonin Lontoosta. Siis sä olit kipparina niin... 350 lla Thompson tuli sitten siellä saman... Joo, me veni oli tässä helmikuussa,
1: vai? niin, niin tota, sain Alexin tänne Suomeen käymään vieraaksi, mikä oli häirettämään hieno asia. Niin... Sitten tosiaan kun tulee tänne, niin Tietenkin minun täytyy kohtelijana käydä vieras sieltä hakemassa. ja matin meidän Finnairin lippulainan 350. Minä <lain> <Ja lain> otin, niin. Silloin tosi, ja hain Aleksin tänne ja olen se mutta Eli toisin
0: sanoen, me... että työvuorosuunnittelija sanoi, että voisinko saada tällaiset. No
1: kyllä se on aika hyvällä niin myötävaikutuksella. Tuota Joo, meidän hyvä. yhtiön puolelta on suhtauduttu positiivisesti tähän mun harrastukseen. Mutta tosiaan näistä kisoista vielä, niin, niin, niin nyt on ensimmäisenä vuorossa Joo, marraskuun neljäs päivä startti rum kilpailu hmm. joka on näistä ehkä legendaarisin 40-vuotis-juhlakilpailu, iso tapahtuma, 120 Vuoli menettä viikkoa, mukana. Joo, ja, ja valtava, valtava tota huomio arvoisille tapahtumalla, siellä on kaksi miljoonaa ihmistä lähtöpaikalla viikko ennen starttia siis, hurraamassa. Se, se, se on vaikea tajuta, mutta uh, ja Ranskan televisiota
0: <laughs> kun katsoo, niin sitten se niin tajuaa, että hemmettit, no ihan no rockstaroja, no kaikki. P- pienen Suomen on pienen Suomenari Huusillakin niinku, on niinku tyyppi, jolta niinku no, haluttaa nimmareita ja kuviin sen kanssa. Toki sä oot itsekin kuvauttamaan selfieitä, mutta tiedä haluaa enemmän, mutta, no, mutta On hieno
1: hienoja tapahtumia olla kyllä mukana ja se kuvaa hyvin sitä nämä seuraajamäärät, ihmiset, jotka on innostunut tuosta lajista. Et se ei ole pelkästään purihtijoiden juttu, vaan se on koko kansan juttu. Et sama homma koitetaan nyt saada Suomessakin mm. porukkaa ymmärrää tai innostumaan tästä niin, että tämä on... Se on iso tarina, iso seikkailu ja tässä on mukana paljon muitakin Joo. elementtejä kuin pelkästään purjehdus. Sitten rumi jälkeen. Ruudun rummista vuosi eteenpäin niin sitten on kahden hengen miestellä transat kahvikisaksi. Sanottu kisa, se on Ranskalle Haavresta Brasiliaan purjehdettava kilpailu. Myöskin niin tällainen atlantelutus. Kenen otas mukaan? No sitä ei ole vielä päätetty, mutta, mutta katsotaan. Se Rahalla saa ostaa paikan itse <laughs> No se on myös yksi vaihtoehto, mutta tietenkin täytyy olla myös purjehtia, no, se raha ei todella, ihan pelkästään riittää, aika kova, kova homma. Ja sitten 2020, kun tämä itse varsinainen maailman perikisä, niin keväällä ensin toukokuussa purjehditaan Lymoitista Englannista New Yorkiin, ja sitten New Yorkista Takasin. muutaman viikon tauon jälkeen niin Ranskaan. Sablidolon, mistä tämä maailmanperikiso tarvitsee, että siinä tulee se neljäs pätkä. Näistä kisoista vielä, kun puhutaan, että mikä on kovinta ja kuka on kovin ja muuta, niin musta tässä on niin tietenkin kysymys paljon, paljon muista asioista kuin siitä, että mikä on kovin kisa tai kuka on kovin, omat kovin no. Niin, no. Ja, että Se, se on niin äärimmäisen kova suoritus. Jo Atlantin yrityskin tuommoisella veneellä isoja projekteja. Tämä Ruuderummi-kilpailu esimerkiksi, minkä mä purin 2014 maaliin ensimmäisenä pohjoismaalaisena, niin oli mulla kymmenen niin vuoden haave ja kolme vuoden määrätietoisen työn jälkeen mä olin lähtölinjalla. Ja se on nyt yksi neljäsosa tästä mun alkuharjoitteluvaiheesta, mm. mutta kuvaa sitä, että iso projekti on tällä hetkellä menossa ja iso kilpailu on tuo ensi syksynkin Atlantin yritys. Mutta näiden kaikkien kilpailujen esiäitine oikeastaan toimi. Vuonna 1968 purjetti ensimmäisen kerran kilpaa maailman ympäri non ja yhdeksen kaveri lähti matkaan ja ainoastaan yksi Sir Robin Knoxson, jonka kanssa mulla liila purjehti samassa luokassa, edellinen ruude Rummi, niin, niin, tota, tuli maaliin saakka. Se, siellä oli paljon isoja ja traagisiakin juttuja mm. sen kisan aikana, mutta nyt sitten 50 vuoden jälkeen on, on tämä kisa uudelleen vuorossa ensi kesänä. Okay. Silloin lähdössä suomalainen Tapio Lehtinen, mun hyvä purjehti ja kaveri, on pursiseuran kommodoori, entinen kommodori, niin hän on menossa sinne mukaan. Ja kun kaikki menee hyvin, niin hänestä tulee ensimmäinen nonstop purjehtia maailman ympäri Suomessa. Harvintaanko Se ei harvinta minua pätkääkään. Toivon, että koko sydämestäni, että kaikki menee hienosti. Ja meillä on ihan loistava tarina. Meidän tapahtumat on niin erilaisia, että me ei koeta olevamme toistamme kilpailijoita millään tasolla vaan, tai että me tuotaan, tuotaan toisia. Tapio
0: Lehtisestä mutta. voidaan, siis äh, monellehan sille Lehtinen äh, kertoo hyvinkin paljon. Hän on, on, on silja faja. Kyllä. Näin. Joo. Et tsemppiä vaan, tsemppiä vaan Siitä Tapio Siitä Golden Globe-kisasta
1: vielä, niin, niin, niin sehän on sille erikoinen kilpailu, että se purjelitaan sen vuoden 1968 Tyylisillä veneellä ja vuoden 1968 kilpailun säännöillä, että näillä kaverilla on oikeasti kova reissu edessä. Ei. Eli siis siellä ei ole
0: ne... leveysasta le- 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 l- tuota rajoituksia? Ei,
1: ja niillä ei ole sitten myöskään ei ole GPS-ia eikä ole satelliittipuhelimia eikä oikeastaan juurikaan yhteyksiä ulkomaailmaan ja ne on sitten 60-luvun pitkäköllisillä Vanhoilla veneillä. Robin Knokson teki tämän reissun 313 päivässä. Että mä uskon, että Tapio pääsee alle 300 reippaasti, mutta kuitenkin... Se millä kest- veneillä tapio lähtee? Se on semmoinen klassikko 36-jalkainen vene sieltä just 60-luvulta.
0: <lacht> 36-jalkainen ottaa huomioon, että, että tämän päivän veneet, on, jotka, joilla maailman ympäri purehditaan, niin 60 sinne sataan...
1: Joo, supermaksia on hmm. tämmöisiä 120-jalkaisia, millä myös vedetään niitä.
0: Mutta hei, otetaan näitä uh, WhatsApp-kysymyksiä, mitä täältä on, on tullut. Ähm, Ari Huuselalle ensikertalaisen maalin selviytyminen on tilastollisesti hyvin epävarmaa, menestyminen vanhalla kalustolla ja huippukilpailijoihin nähden vähäisellä kokemuksella mm. käytännössä mahdotonta. Avaatko hieman, miten myyttö on 2,5 miljoona euron projektia sponsoreillisia. ja millaiset ovat viralliset tavoitteet kisaa ajatellen? No, tuossa on hyvä, hyvä, tiukka
1: hyvä kysymys. Vähän vähä myös. No, no joo, mutta tietenkin tässä jotta tulikin sitä vähän sivuttu, että no, toi on aika niukka kolme Atlantti mutta takana nyt, mutta neljä tuolla veneellä ennen starttia, niin tulee olemaan todella hyvä kokemus tuosta veneestä ja sen rajoista. Vene saattaa tuntua vanhalta, jos sinne rakennetaan nyt vielä muutamia uusia veneitä, 5-6 uutta venettä 2020 kisaa, mutta 2007 vuosimallin vene on kuitenkin äärimmäisen moderni ja hyvä, hyvä vene. Mulla on hyvä vene yksilö vielä. Et siihen mä tosi tyytyväinen. Sitten taas tuo menestyminen on niin kuin vähän monitahoinen juttu. Että näissä kisoissa maaliin tai lähtölinjalle pääsy on jo ihan valtava menestys. Menestyminen on koko tuo tarina, koko matka sinne lähtölinjalle oikeastaan. sitten tehdään tässä se vajaa kolme vuotta ja neljä Atlantin ylippurisusta ja jokainen osa-alue siinä matkalla on omaa menestymistään. Se, että saa kvalifikation purituksen hoidettua, rummiin, pääsee ruuderummiin lähtölinjalle ja hoitaa sen maaliin ja saa yhteistyökumppanit pidettyä tyytyväisenä, saa, saa kansan innostumaan tästä projektista ja saadaan ihmisiä taakse ja tukemaan tätä ajatusta, niin se on minusta sitä menestymistä ehkä parhaimmillaan. Mutta tarina haluaa sanoa, että se loppu on sitten
0: vaan pelkkää nautintoa. No mä, mä,
1: toivottavasti on, mutta mä vähän pelkää pahvia, <laughs> ei välttämättä ole pelkkää nautiskelua. Kova duunia. Mutta tarinana tämä on niin kuin valtavan huikea tarina ja jos katsoo näitä kilpakumppaneita, ketkä olla tehnyt tehneet tätä työtä jo kymmeniä vuosia. Niillä on näillä kärkikavereilla niin noin 20 miljoonan budjetti neljän vuoden mm-hmm. projektille. Ja Venäjä käytännössä uusitaan neljä vuoden välein. Siihen oppuu se reilut viisi miljoonaa. Niin, niin, niin. Ne on niitä staroja siellä. Ne on niitä staroja on siellä. Su- Suurin maailman on pelkästään ja. voittaa, mutta ja. mun tähtäin on päästä sinne lähtölinjalle. Ja sen jälkeen purihtiin järkevästi maaliin ja saada Suomi oikeastaan maailmankartalle sitä kautta taas vahvasti Ylemmät esille. ajatukset. Se, niin mutta on. Se on, nämä aikaisemmat kesät, missä mm. olen ollut mukana, niin se on ollut oikeastaan aika mahtavaa, kun on 10 kansallisuutta on ollut mukana kisoissa tapahtumissa ja siellä on sitten lähtö sataman aukiolla olla lippu lippumeri, missä liehuu nämä mukana olevien kansallisuusliput ja kun se Suomen lippu liehuu niin kyllähän sitten tulee ihan äärettömän makea fiilis siitä, no, tulee, että, tulee, että, että tulee, jos se ei maa täällä, niin tuo Suomen niin. lippu ei olisi tuolla Aivan. ja nostetaan Suomi sitäkin kautta
0: maailmankartalle. Niin. Hei, minkä kokoisella veneellä kaksi henkilöä ja mihin aikaa vuodesta kannattaa suunnata ensimmäistä kertaa Atlantin yli? Näin purjehtii ja pari, pariskunta Kuopiosta kirjoittaa.
1: No joo, se, kyllä sinne voi lähteä aika pienelläkin. Minä ekat, kaksi Atlantin yli, mä tein kuusi ja veneellä, joka oli noin 21 jalkainen. Mm. Mutta se nyt ei tietenkään ollut ihan semmoinen retkimeininki. mutta no se oli Vene on, kyllä. Vene on tarkoituksenmukainen tehty siihen hommaan tai suunniteltu siihen hommaan, niin sinne riittää helposti. 30-40 veneellä voi lähteä. Ehkä sen 30-40 jalkainen vene on niin jo mukavuuksiltaan sellainen, että siellä on kiva olla. Ja tietenkin sit se oikea ajankohta on Kanariansaarilta startata joskus joulukuun alussa, marraskuun lopussa ja päästä niihin pasatituuliin. Ja sitten on Karibialla siellä joulun, jouluvietossa. Ja tietenkin se vaatii sitten vähän aikaa, että sieltä Piskajalahdelta pitää selvitä ennen mm. syyskuun alku, että Meillä on ollut silleen nämä kisat aika raakoja, missä mä oon ollut mukana. Että me ollaan startattu aina loppusyksystä Biscailahdelle ja, ja tota, se on kyllä sellainen paikka syysmyrskyyn, että siellä ei oikein helpolla koskaan pääse.
0: Hyvä. Sitten kysytään, että missä on kovimmat kelit ja, ja kuulija sanoi, että katsoi juuri monen kerran dokumentin Laura Deckeristä joka purehti nuorempana yksin maapallon ympäri. Arvostan ja ihmettelen ja kysytään vielä, että mitä mieltä Laurasta. Kova mimmi. No todellakin <laughs> joo.
1: Aika nuorena, aika 14, kun lähti liikkeelle. Ja tietenkin häirilainen juttu sinänsä, että purjehti monen etapin sataman kautta. Ja mä en ihan varma muista, että menikö sen panaman kanavasta läpi vai miten se meni, että ei käynyt tuolla Etelämerellä. siitä mä en ihan varma, mutta kuitenkin kova, äärimmäisen kova suoritus sekin, vaikkei kilpailu ollutkaan. Hmm. Kovimmat kelit tuolla tulee olemaan just siellä Etelämerelle. Tuosta, kun mennään Etelämanner, jätetään oikealle, kerätään myötäpäivää ympäri, niin siellä ollaan, sitten, ollaan aika rajujen sääolojen armoilla. Ja Mutta, se matka on pitkä, mm. siellä ollaan käytännössä tuosta reissusta, niin 50-60 päivää ollaan siellä kovissa tuulissa, merivesi plus 5. Ja Ilmalämpötila suurin piirtein saman verran ja myrsky toisensa perään, joiden no. kanssa yritetään ratsastaa ja jää, ja, eteenpäin. No,
0: jäätä nyt ei välttämättä ole silloin luvassa. No, Jalli Sarkemohan silloin aikoinaan, kun purjehti yksin tuon purjehduskilpailun, sehän oli myöskin etapikilpailun. Hän sanoi, että hän teki vähän tyhmästä, kun lähti sinne liian etelään, että jää vuorin Joo. Te ette saa mennä niin
1: no Meillä on semmoinen turvaraja, sitten, mitä seurataan koko aika satelliittikuvien perusteella. Tänä päivänä pystyy aika hyvin, hyvin pitämään meidät erossa, niistä jää vuodesta. Tietysti voi että pienempiä krollereita, lohkareita tulla sinne jotain kai näy, mutta kyllä ne jättää selkeä ja Se on tietysti jonkun verran myös haitaksi, että niitä taktisia valintoja ei pysty tekemään sitten ihan vapaasti, kun täytyy pysyä sen verran pohjoisempana, mutta kyllä Tykkään, että se on aika kiva juttu, että mm. ei tarvitse vetää siellä jäävuorien väleissä sitten kuitenkaan. Että ihan tarpeeksi ankeita sillä muutenkin. Ja se Etelämeren oma erityispiirteensä on se, että siellä ei ole oikein muita, mitään muuta liikennettä. Siellä ei ole rahtilaivoja, ja rahtireittejä, jos siellä, siellä on joku hassu valaanpyytiasema, mutta niitä on tosi vähän niitä muita liikkujia siellä. Että siellä jos jotain ikävää tapahtuu, niin australista sotalaiva, kun lähtee puskimaan, niin voi viikon päästä olla apu sitten paikalla. Kilpakumppanit on niin lähinapuja. Lähinapu heillä on velvollisuus. Tietenkin on, ja sehän on niin tavallaan itsestään selvää, että, että mennään auttamaan. Ja niitä on Kaveria joitakin tarinoita etenytä. ollut, että siellä on käyty kilpakumppaneet poimimassa, ja ne on niin semmoisia sankaritarinoita, mitkä sitten elää ihan oma omaa elämäänsä. Mutta kuvaa vaan tuolla Etelämerellä sen 5-60 vuorokauden ajan, että lähin ihminen on avaruusasemalla. Että siellä ollaan oikeasti kaukana kaikesta. Siellä ollaan totaalisen niin eristyksestä tästä maailmasta etäisyyksiä Tämä on aika puolesta. hyvä
0: pointti. Lähin ihminen avaruusasemalla. Mm.
1: Mutta sitten taas tietenkin näin tämän päivän yhteysvälineillä niin se vähän helpottaa, että sieltä pystyy kilauttamaan kaverille. ja Marko varmaan soittelee mulle <laughs> juu, sieltä. <laughs> juu, juu, mikäli mikäli vaan firma sit... maksaa
0: puhelinlaskut, niin, niin soitellaan ja kysytään. mukavia. Kolme kuukautta Maapallon ympäri, niihin se suurin piirtein menee kolmessa kuukaudessa yksinpurehdossa.
1: No joo, tämä mun kisa menee suurin piirtein. Tapio Lehtisellä on omassa kisassaan 300 päivää suurin piirtein, mutta mun, mun kisa tällä 60-jalkaisella modernilla nopealla veneellä, niin pitäisi mennä. 90 päivää on, on mun tavoite, se on kova tavoite, mutta siihen mä pyrin. Ja sen aikaa pitää puskea menemään täysiä 247.
0: 24-7. Niin, se sun pitää olla koko ajan on valmiudessa. Miten pitkiä... Ollaan aikaisemminkin puhuttu, mutta kerrotaan yleisölle, että on otat tavallaan semmoisia niin mikrounia, nukut hyvin pienissä pätkissä. Toki tulee myös semmoisia tilanteita, että saat nukkua ehkä tunnin tai jopa kaksi.
1: No joo, se tietysti nukkuminen on yksi erikoispiirre näissä hommissa, että siellä nukutaan pahimmillaan vain vartinpätkissä ja sit normista semmoisessa puolen tunnin kolmen vartinpätkissä yksi tunnin puolentoista että pitäisi vuorokaudessa saada, että saa tuon aine- aineenvaihdunnan aivoissa toimimaan. Me ollaan tätä treenattu nyt tuon uniklinikan vitalmeidin Markku Partisen, unitohtorin Markku Partisen kanssa. Sulla
0: on kovia tyyppejä takana.
1: Ja, ja tuota, syksystä saakka jo, ja erilaisia rentoutumiskonsteja ja tämmöisiä hypnoosiasioita, millä sitten niissä oloissa, kun on valtava ryminä ympärillä ja mennään kovaa ja, ja pieni pelko tuolla takaraivossa tietysti vaivaa siitä että mitä silloinkin tapahtuu, niin sit, kun on se hetki, että voi mennä ottamaan ne torkut, niin pitäisi aika nopeasti päästä uneen ja saada asiassa irti siitä tilanteesta ja saada se lepo ja palautuminen, mikä on tarpeen, että pystyy kierroksen tehokkaasti tekemään. Sitten taas kuitenkin, jos jotain siellä kannalla tapahtuu, niin pitää nopeasti pystyä palaamaan siihen Mitsi, kun toimintaan, tekis tekis mieli, ja...
0: mieli tehdä tässä testi, että pistää se tuohon pöydälle ja katsotaan, miten nopeasti sä saat itse suun.
1: <laughs> <laughs> kyllä se varmaan tällä hetkellä aika nopeasti kävisi. Tuossa kaverit on kyllä siitä Jonkun verran puhunut, että se Huusala nukkuu missä vaan ja milloin vaan.
0: Mutta sehän on, on, on myöskin sun päivä työssäsi lentokapteenina ihan aika hyvä, että et tavallaan siihen voi, Huusalaan voi luottaa, että kapteeni nukkuu silloin, kun hän pitää nukkua ja sitten herää jos, ja on, on skarppi, kun, kun pitää herätä. No joo,
1: niin se on. meillä on nolla pitkällä yli 9 tunnin lennolla kolme ohjaajaa, ja meillä on semmoinen pieni punkka siinä ohjaamon takana. Nyt tässä uudessa hienossa kolme tietysti se on niinku vielä hiljainen ja oikeasti hyvä paikka käydä lepäämässä. Ja meillä tulee olla lennolla semmoinen 2,5-3 tuntia per lentejä mm. lepoaikaa, lepovuoroja, jotka yleensä jättu kahteen osaan. Ja sitten se on kätevää, jos silloin pystyy oikeasti lepäämään, nukahtamaan ja käyttämään sen, sen ajan siihen, se on että treeniä. taas on, niin se on hyvä treeni. Ja Mä teen <tri> tätä ihan työkseni.
0: vähän niin kuin kateeksi käy. Mutta siis, että toi varmasti on nimenomaan se etelä äh, kupeessa, kun se 50 päivää siellä, siellä siitä yhdeksästä kymmenestä, niin kun purjehditaan, niin kovat myrskyt, niin ne, ne on just ne kaikista pahimmat nukkumaan ryhtymisen kannalta, koska se ryskää koko ajan, hakkaa ja, ja paukuttaa.
1: Kyllä jos joku sanoo, että purjehdus on rauhallista niin ja hiljasta ja semmoista miellyttävää, niin kyllä se siellä on kaikkea muuta. Siinä veneessä on niin hirveä meteli, että, että kyllä siellä käytetään tuommoisia kuulokkeita ja koitetaan sillä tavalla saada, se oleminen siellä vähän inhimillisemmäksi, jopa kypärää sitten, jos joutuu jotain hommia tekemään, että kun siellä menee heiluun ja keikkuu, niin rajusti, ettei loukkaa itseensä. Se on tietysti yksi tärkeimpiä osa juttuja tässä koko, koko projektissa, siinä valmistautumisessa, siellä seilaamisessa, että miettii kaikki sieltä turvallisuuden kautta. Että niin että se kuulostaakin, että puhutaan vähän pähkähulluista asioista, joidenkin mielestä puritaan maapallo ympäri yksin. Pysähtymättä, no, mutta, sinne, mutta se turvallisuus niin. on niin kuin oikeasti se ykkösasia ja siellä ne ei kovin hörhöt pääse lähellekään lähtölinjaa tuossa hommassa. Sitten täytyy siinä aika anita, kurinalaisesti joo, toimia ja joo. tehdä asioita ja, ja tota, olla huolellinen ja tarkka ja miettiä jokainen askel, jotta sieltä sitten kunnialla selviää.
0: Juhu. Sitähän sä sitä tää sun elämässä on ollut tähän mennessäkin, seurannut sitä tuosta 90-luvun loppupuolelta enemmän, enemmän ja vähemmän. Jotenkin tuntuu, että sun elämässä kaikki askeleet sivusta seuranneena on, on tarkkaan harkittuja ja ikään kuin koko ajan jotakin päämäärää. Wendy 2020 sitä... Sitä, sitä kohti mennyt?
1: No, se nyt on ollut tosiaan aika, <köhön> aika silleen, ja p- vähän niinku pelottavaa, pelottavaakin, että pitää varoa, mitä haaveilee ja mitä, mitä ajattelee, että niin. ne on tahtonut toteutua. Mutta kyllä tässä lähtökohdissa on ollut ihan, ihan normaali, olin tuolta Pohjois-Helsingistä vuokrakasarmista perheen poika ja lukio piti jättää väliin, kun tätä. Tota <köhön> Piti päästä äkkiä töihin ilmallosta. Mä olin innostunut. Mä menin haaka-ammattikoulun lentokoneasentajan ja pääsin lentokoneasentajaksi Malmille. Ja sitten mä innostuin samalla. Tietenkin oli jo pikkupuolista saakka siitä lentämisestä ja ilmalon kanssa töitä, töiden tekemisestä. Niin se ensimmäinen vaihe otettu silloin, mutta sitten tietenkin se haave oli päästä lenteeksi. Ja siihen meni sitten kymmenen vuotta mekaanikkona ensin ja sitten muutamia vuosia vähän päälleen niin lopulta yhtäkkiä. Monen mutkan kautta Fin- on olla Saabi-perämiehenä no. ja sitten sitä kautta, kun se fuusioti Finnaariin, niin nyt on sitten Finnaariin atr ATR ja, ATR ja DC-yksiä ja, ja, ja sitten Airbusia, pikkubussia. No. Nyt...
0: DC-yksi on varmaan aika hieno
1: kone. Se oli kyllä ehkä yksi ja. legendaarisin makein. kone. Mä en millään venannut lähteä sieltä ryhmästä pois. Mä olin niitä viimeisiä. Meitä oli muutama kaveri ja näin, kun viimeinen kone vietiin sitten Ukrainaan, niin mun piti irrottaa ne turvavyöt ja päästää se kone menemään, siirtyy sitten piti tähän uuteen maailmaan, kun silloin jo puhuttiin, että lentopoikien päivät on vähän niin ohi siinä kohtaa, kun on tämän uuden tekniikan kanssa tekemisen. Kyllä se edelleen lentämistä on jo yhtä hauskaa. Ja, ja nyt kun on varsinkin tämä maailma hienoilla työkalulla niin, niin oh, tämä ihan
0: unelmaa.
1: Ei kerrotaankaan no. harmita tuonne töihin päin, päin Pääsee
0: lentämään, se on aika hienoa. Niin, niin. Kuten sanoin aikaisemmin, harrastuksesta saa palkkaa.
1: No joo, joo mutta se, että niin periaatteessa... Kun päämäärä on selkeä ja sitä kohti tekee määrätietoisesti töitä, niin, niin, niin kuin kellä tahansa mm. mun mielestä on mahdollisuus. Oh. Et vaikka tämä saattaa kuulostaa ulkopuoliselta aika, aika niin kuin ihmeelliseltä, mutta, mutta se on vaan ollut määrätietoista etenemistä.
0: Missä vaiheessa se purehdus tuli mukaan? Oh.
1: No se oli 86 kesällä mun, mun kollega, silloin vielä Malmilla töissä pikkufirmassa, Airlift-nimisessä firmassa, niin pyysi muahan kaastiksi veneeseensä ja siitä se alkoi sitten seilaaminen se oikeastaan. Kyllä mä pikkupoikana muutaman kerran tuolla oikeassa Rautajärvi, vaan missä se oli tuolla Vammalan kupeessa, niin siellä lattiin olla aivan eri veneellä mun veljen kanssa, mutta ne ei kovin hyvin päätynyt ne retket, kun ei <tos> me osattu purjehti jollekin. Me päädyttiin naapurin pellon laidalle sitten siellä järven toiselle puolelle ja Myötätuulessa hienosti mentiin sinne, eikä koskaan päästy sitten takaisin. Piti kävellä sieltä mökille hakemaan soutuvene ja Hei, myötätuulesta tuli, tuli
0: mieleen, mutta että miten se äh, maailmanympäröpuriehdus, niin, niin onko se myötätuulta koko matka?
1: No ei se kyllä koko matka on, mutta koitetaan pysyä avotuulessa, ettei olisi ihan puhdasta vastatuultakaan. Kyllä niinku, ja suurin osa Etelämeren kierros, niin se on, se on lähinnä kovaa myötätuulta. Ja, se, siellä mennään lujaa
0: sitten. Mutta onko, onko hän spinnukin, no ei spinnakeria. siellä.
1: No ne on sitten kevyemmissä siellä, siellä tota, noin kovemmissa niin käytetään tämmöisiä kodepurjeita eri kokoisia. Kyllä se vauhti helposti on yli 20-25 solmuukin jopa ja vuorokausimatkat 400-450 mailia. keskinopeudet on kovia siellä. Tällä hetkellä ennätyisiin tuollaisella imakko 60-luokan veneellä vuorokaudessa on 536 mailia, joka on tänne Alex Thompsonin nimissä tehty ja yli 22 solmun keskinopeudella mennään vuorokausi, niin on se kovaa niin tällä oh, Samalla oh. veneellä me päästiin viime kesänä purjettiin tuolta Puolasta Sopotista Helsinkiin. Mä olin siinä mukana, niin meillä oli se 18-23 solmun vauhti koko matkan. Me tultiin 30 tuntia sieltä Sopotista. Pienellä, pienellä merellä. joo mm. ja ajettiin rahtilaivan ohi muun muassa, ja mä voin kuvitella, mitä ne kannella kiikarilla kattoneet, kun purjuvene tulee tuota niin hetken niin. päästä ohi. Ja ohi. <laughs>
0: Toi on muuten aika, aika huima. Safkaa, ruokaa kolmen kuukauden tarve. Varmaan on oikein, okay, no venehän on ihan älyttömän iso siihen saa vaikka kuinka paljon tavaraa, mutta, mutta paino se täytyy ottaa huomioon. Se vesi, mikä, mikä niin otetaan mukaan, niin sehän on Ota, on, on satamassa lähtiessä, ettei siellä missään vettä ota. Ne, me tehdään vai, vesi vedentekokoneella. Okay. Meillä on
1: vedentekokoneet, mulla on kaksi niitä sähkökäyttöisiä ja sitten on tietysti yksi käsikäyttöinen vielä ja. kaiken varalleen. Ruoka on pakastekuivattu ruoka, että sitä tulee noin sata kiloa, se riittää tolle. merivedestä,
0: eli siis pitää olla käänteisosmoosi Joo, joo, joo Aivan, joo. että, että, sen saa, että tavallaan tislattua vettä sitten. Joo.
1: Mut jokainen kilo tietysti on, on tota noin karsittava, mitä... Vaan pystyy, ettei tarvii matkalla, niin sitä ei sit kanneta mukana. No
0: ukosta ei voi ainakaan karasia. <laughs> no,
1: <laughs> niin, no, ei sieltä tietenkään tarvi ylimääräistä painoa olla itsessä niin mukana varsinaisesti, mutta, mutta, mutta on oikein lihasmassa tietysti saisi vähän, tässä vielä tulla. Tullaan lisää. Tiedätkö, no hei Ari, se on
0: 55 taita. ja sä oot 57, kun sä lähet sinne kisaan. Nuor... Itse asiassa
1: 58, mä täytän just siinä okay. muutama päivä ennen starttia. Starttihan on marraskuun 8. päivä 12.02.2020, että aika tarkkaa on niin askelmerkit jo. No, olisi kyllä mukava lähteä paikan päälle katsomaan. Siellä on upeat, upeat kinkeritkanteet tulla mukaan, mutta no ruoka hei. tosiaan on sitten pakasti kuivattu muonaan. Tämä ikäkysymys on vielä yksi hauska juttu, että tuolla edellisessä kisassani niin Top Tenissä oli, oli tota noin yli 50 maali, mun maaliin tuli joita, niin
0: niitä oli kolme kaveria, jotka oli siellä kärjessä. Eli siis kokemus luo varmuutta tässäkin, mutta Kyllä. Ari Huusala, susta ei pitänyt tulla, kun pienenä poikana haaveilit, niin ei pitänyt tulla lentäjää, eikä pitänyt tulla purehtiä, vaan
1: rekkakuski. Rekkakuski. Se oli mun Äärimmäinen haave. Se oli niin jotenkin upea ajatus.
0: Yle. Radio Suomi.